0: Всем привет, это Женя Миркин. Это подкаст «Дело вкуса». Подкаст, в котором спорят о вкусах и не только. Каждую неделю к нам в гости приходят именитые шеф-повара, рестораторы, фермеры и бартендеры. Также я путешествую по городам и рассказываю о локальных барах и ресторанах. Вместе мы узнаем о тенденциях в ресторанной индустрии и о том, как она меняется за десятилетие. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Подкасты, подкасты, Apple подкасты, Spotify и везде, где вы слушаете. Мы выходим каждую неделю с 2020 года. Всем привет, меня зовут Евгений Миркин и сегодня мы записываем подкаст Дело вкуса. В гостях у меня мой друг и управляющий ресторанов. Можно Здоровья. сказать... Баров, бывших управляющих не бывает, клуба Пушкин, который вошел в топ-10 заведений за пределами МКАДа и действующих ресторанов Диечи и бар Шейк. Сегодня мы поговорим про бары Питера, про топ-баров. Мы ездили с тобой в разное время, буквально с разницей в две недели. Наверное, у нас с тобой сошлись топ-5. В Питере мне, наверное, больше всего понравилась культура.
1: Да вот если взять, нет, вот если взять прям бар, который вот э, ты понимаешь, ну вот э, как у меня, у меня есть и места... То есть я понимаю, если я полечу в Питер, там, даже вот, ну, на на двое суток, на сутки, не знаю, там, просто мне надо по по делам или в командировку, в в какие-то места я обязательно зайду, постараюсь туда попасть, потому что, ну, вот кайф. Есть ли такое что-то?
0: Я выбрал три места, это Ортодокс, это Эль Капитас и это вот общество по общество да, да. Общество. вот только туда вот общество, да, я тоже если брать покушать наверное я же все-таки за уличную еду топлю и наверное я бы отдал все равно предпочтение роменам и именно вот э, из всех которые я прошел выделил только одну они супер аутентичные у них максимально все там очень все максимально аутентично просто располовиненный контейнер э, корабельный на две части и там внутри стоит стоят повара и готовят кухня наоборот все открыто но там супер максимально наваристый бульон очень вкусный очень простой персонал приветливый и огромные порции все остальные места где я был я бы не отдал предпочтение если конечно брать э, такие рестораны как до азия и там джей да бесспорно туда стоит сходить но если бы я хотел побывать в таких местах я бы поехал в москву потому что это все равно уровень москвы а питер меня вот зацепил именно культурой культурой потребление, наверное алкоголя и гостеприимства
1: да, именно культура гостеприимства. Например, в Европе уже давно не говорят, что вот у нас есть а, такое, типа, мы занимаемся общепитом. А это неправильно. Общепит нет. В Европе не называют это общепитом. Это и культура, общепит га- слушали, да, наверное, от бабушки. Культура Вот бабушки, да. <смех> как? То есть в Питер едут зачем? То есть если именно в бары, то едут, конечно же, в капитос То есть понятно, что едут в капитос Но и там много всего, вообще куча, куча всего то, что нравится, куча всего интересного, куча концептуального... При всем при этом зарабатывающего деньги. То есть это все-таки все равно бизнес. Это прикольно. Короче, в Питере круто.
0: Я был в заведениях, где точно понимаю, что там вопрос не денег. То есть там концепции, я думаю, что те же эль капитас, они были не про вопрос денег. Когда они открывались пять лет назад, они поставили себе четкую цель в том, что они попадут в топ-50 заведений мира. И я думаю, что заведения, которые открываются без такой цели, они обречены на какое-то время циркулировать в формате развлечения, а потом просто о них не вспомнят, верно так?
1: Да, то есть они все равно, они помимо баров и помимо того, что они открывают заведения, они же зарабатывают еще и на консалтинге, и на продаже всего-всего, там и фартуки, и вообще там. Ну то есть они крутые. Во-первых, мы на МБС ездили, когда это барная история, фестиваль, там, про алкоголь в Питере было. Вот первый раз я попал в Алькопитес. Ребят крутые, к ребятам стоит очередь, к ребятам просто так не попасть, только по записи, только по звонку. И на МБС меня очень удивило даже вот этот момент, что Алькопит, там был, например, фудкорт. Фудкорт, и все, все старались, очень много компаний, очень много баров, и там заведений старались поставить что-то от себя и продавать в одном месте. Алькопитес вообще абсолютно в другом месте поставили свой какой-то фургончик, делали напитки и продавали еду. И очередь прям стояла, у них стояла очередь. Но это прикольно.
0: Я скажу, что мне повезло попасть к ним в заведение, потому что у нас был список из 15 заведений именно на вечер пятницы. Мы прилетели на пятницу в субботу и побывали до этого в Ортодоксе, в общество активных дегустаторов, что меня поразило и там, и там... Супер сервис, супер качество. И я не чувствовал, что меня облизывают. Я просто чувствовал, что мне дали то, что нужно. Все то, что нужно. И мы пришли в Питас по адресу, по которой прописано. Я смотрел по картам, и я стучал во все двери и никак не мог попасть. Мы уже развернулись уходить, и за спиной слышу разговор двух девушек. Они идут, и рядом с ними идет парень в длинном таком пуховике. Я говорю, не знаете, где бар Питас? И он просто пробегая мимо говорит «Сек». Не обратившись, ничего. Отводит девушек, дает им два бумажных стаканчика, в которых был какао с Бакарди. Провожает их, возвращается к нам и говорит, «У нас есть место на 27 минут». Ну и мы поняли, что терять эту возможность вообще не стоит. Мы зашли на 27 минут. И в эти 27 минут у меня поменялось представление вообще о всей индустрии. Четыре коктейля, четыре блюда в один день.
1: Да не у них каждую неделю. То есть четыре коктейля, четыре блюда раз в неделю. Круто, прикольно, ребята делают, вообще делают вещи. Я задумался о том, вот мы крайний раз, когда ездили, я ездил со своей девушкой. Мы поймали себя на мысли, что в этом баре мы отложили телефоны. То есть мы прям разговаривали. То есть вот эта атмосфера, прям хочется поговорить, хочется обсудить. Посмотрели вокруг, прям такая, то есть, ну это движуха раньше. И... Я д- давно занимаюсь барами, но бары больше клубные а здесь прям вот про напитки, прям про атмосферу, и это это очень круто.
0: Я заметил, что там посадка максимум, наверное, на 25-30 человек, но при этом их работает прилично, около 8 человек, наверное, в моменте, и каждый чувствует, что вот к нам подошли к нам подошли все, даже повара. Да, мы поговорили со всеми, и я прям кайфанул.
1: Да, прикольно. Самое забавное, еще вот в этой истории, что если брать Екатеринбург, каждый бар здесь, ну вот мы сейчас сделали очень известное заведение, вот у нас сейчас известный бар, и все все считают себя нашими конкурентами. Вот это как-то не не знаю то есть не про дружбу, что-то случается в баре, пытаются это выставить, показать, что-то о нас сказать, потому что, ну, на самом деле, к нам ходит очень много народу, у нас там все всегда забронировано, к нам тяжело попасть, довольно тяжело сейчас. И эта конкуренция, она, да, это здоровая, нормальная конкуренция, как и должно быть в бизнесе. Там же то есть как-то все, ну, в Питере Олька Питес, в частности, все, все по-другому. Даже до Олька Питес мы заехали в какой, же, в какой же бар? Не помню, он тоже коктейльный бар. Мы заехали, выпили по напитку, и говорили, ну, и сказали, мы поедем, типа, дальше. И бармен, ну, типа, бартендер спросил, а куда дальше?
0: Вот меня это тоже удивило. И тебе советуют.
1: Нет, и, типа, куда дальше? Я такой, в Олька Он такой, ребят, вопросов нет, крутой выбор, езжайте. Но в Екатеринбурге немножечко по-другому. Второй момент, что когда мы были еще осенью, я попробовал самый вкусный арбузный дайкири. Вообще сам, это самый вкусный напиток. Он, это, это бомба. Мы пытались повторить. Повторяем примерно так же, но он, он там натуральный. То есть сейчас зима, и не сезон арбузов, поэтому тяжеловато. А там мы попали в сезон под конец сезона. И я также официанту нашему Валькапитес, вот крайний раз, когда уже приезжал, я говорю, это был самый вкусный арбузный дайкири. Он говорит, ну да, но сейчас не сезон, мы сейчас это не делаем. Я говорю, ты не можешь сказать мне рецепт? Он такой, конечно, вообще через за секунду. Я просто включаю голосовую запись, ну как в WhatsApp, что как голосовое сообщение отправить, он надиктовывает просто там моему арт-директору, то то есть девочке у меня арт-директор, что это за напиток такой, типа, привет, Екатеринбург, Арбузные дайкири мы делаем так-то, так так клево, ждем вас всех гостей. То есть, ну, прям очень, это, они дружелюбные, они очень дружелюбные.
0: И, наверное, ну, это вот главная составляющая сервиса. Если у нас брать бары и рестораны, то сервис — это когда тебя облизывают сверху вниз. А там я в моменте прочувствовал, что ко мне просто были дружелюбно настроены. Максимально. Мне уделили там несколько минут, мы поговорили обо всем. Ладно, пропустим Эль Капитас, пойдем в, в, в второе заведение, в котором я побывал. Это был «Ортодокс Бар». У них три заведения, очень приветливый персонал. Коктейли, конечно, там бомба.
1: Прикольно, тоже концепт русский, только русские напитки. Ну, напитки на, рус, на русское молоко, то есть а водка, вот это на самогоне, на каких-то настойках. Я был у ребят из Ортодокса на лекции, и они вот рассказывали, то есть бар, шеф, шеф-бармен, не помню, как, кто он там, ну, короче, человек, который ставил барную карту. Он сказал о том, что мы набираем людей так. То есть вот э, у нас есть целая идеология и концепция заведения. Если вот мы, например, все, наша команда слушает «Мессив Атак», а к нам приходит прикольный чувак классный, горят глаза все, но он слушает «Каспийский груз», мы не идем с ним, с ним по одному, потому мы разные, то есть мы с ним никак не сложимся. Поэтому мы выбираем, когда люди приходят к нам на собеседование, Мы не спрашиваем, где они работали, то есть что они делали, делали, что они умеют. Ну да, мы спрашиваем о каких-то навыках, то есть это это понятно, чтобы это был не просто так человек. Но мы спрашиваем, какие фильмы человек смотрит, какую музыку слушает, куда вообще ходит, чтобы мы ну, совпадали и могли вместе идти и делать одно дело. Это прикольно, я прям тоже пересмотрел а, свой подход к, к тому, когда люди пытаются ко мне на работу устроиться.
0: Ты увидел, что концепция самого ортодокса, именно барная карта, она состоит из названий, а, то есть есть авторы, там Некрасов, лермонтада и из их, из их а, произведений. Я лично отлично распробовал сет «Три сестры» раза три. Он стоял за блепихи, со вкусом железа, И во всех коктейлях, которые я пробовал в Питере, было такое послевкусие пыли. Я даже не знаю, что это. Это была натуральность. Вот она она что-то есть в этом. Такого нет. То есть они не прячут качественный алкоголь за вкусовыми рецепторами. То есть они не льют
1: много сиропов. То есть там, там натуральность, это прикольно. Нету такого, что... Ну то есть Екатеринбург про напитки это немножко другая история, конечно. Все, тоже ребята молодцы, делают классно. Вообще вопросов нет. Но там я прям в некоторые заведения прихожу намеренно за каким-то вот определенным напитком, потому что он на самом деле ну,
0: бомбовый. Дальше. Полетели дальше по барам? Да, а, давай, давай. Есть давай. еще у меня топ, который бы я отправил всех своих знакомых, родных, близких и, наверное, даже врагов. Это заведение называется «Общество...»
1: Анонимных дегуста... усерных дегустаторов. Анонимное общество усерных дегустаторов.
0: Это, это очень приятно. У них свое мясо, у них открытая кухня, э, очень хороший ассортимент вина. Но что больше всего меня поразило, мы пришли в 5 часов. В 6 часов открылся маленький-маленький бар. Наверное, он всего 20 квадрат. Очень длинная стойка. Ты, наверное, не пустил его. Нет, да, я не был. А, там огромное количество дистилляров. Все очень стильно, все очень круто. И все, что я там попробовал, это было чуть больше 20 градусов, но... В моменте я не почувствовал даже вкуса алкоголя. Такой же открытый персонал, максимально все рассказал. Я даже спросил рецепты, и мне дали контакты ребят, которые с Сочи и с Подмосковья готовят эти дистилляты. Это было очень вкусно. Что еще? Давай из твоих топов.
1: Из моих топов легендарное заведение. Ну как, лично для меня я попробовал очень вкусные напитки. Да Бар, конечно Мы же. Мы туда Там, не попали. Да, в центре. И у ребят около, могу ошибаться, не помню, сколько им дайкири у них. 11 видно. лет им? Им 11 лет, да. И у них около 600 коктейлей в коктейльной карте. Это самая большая коктейльная карта в России. Там банановый дайкири, пушка. Это концепция? Да и коктейли, вот именно концепция коктейля, но они, конечно же, ушли. Если брать вот прям коктейльные бары Питера, там нету кальянов, там прям не про диджеев, там да, не про танцы. То... Не про то есть там про разговоры с бартендером, с человеком, кто стоит за баром, наливайте напитки, там вот прям вот это. То есть они уже как бы там и кальян можно покурить еще. Но все равно люди приходят, садишься, ты заходишь напротив, сразу же, вот заходишь напротив тебя барная стойка. Садишься к барной стойке, и мы сидели, так получалось, что сидели долго. И я прям видел, как люди гуляли. По улице заходили в Дайкири бар, брали напиток, выпивали его и шли дальше гулять. То есть, ну, ви, ви, ну, вот у нас, я не знаю, где еще в России. То есть, такой, ну, именно если брать региональные, наверное, города, такого не бывает. В региональных городах люди, если приходят выпивать, то они пьют уже вот до, до конца. До победного. Мы да. еще
0: обязательно вернемся к регионам и разнице Санкт-Петербурга и Москвы. Закончим нашу пятерку. Баром. Комната. Есть такой бар? Кабинет, кабинет, кабинет. Кабинет, кабинет, Это На да. это максимально меня поразило. И расскажи свое впечатление.
1: А в кабинет мы попали, то есть тоже приезжали мы в Питер по делам в командировку, и нам местные бартендеры прям вообще очень сильно советовали. Идите в кабинет. В кабинет также мы его еле нашли. Заходим. На входе нас встречает я не знаю, хостес или ну, просто встречает мужчина в костюме тройки. Здесь такой старый телефон, у меня даже где-то фотографии есть. Он, не, он, он задает нам вопрос, были ли вы у нас или нет. Мы говорим, нет. Он такой: разденьтесь, мы в куртках стоим. Осень. Разденьтесь, пожалуйста, раздеваемся. У нас один, получается, мы были втроем, я девушка, и еще один молодой человек. Он говорит: типа, вот молодой человек у вас в рубашке. У нас, как бы, здесь такая вечерняя история, есть некая вот концепция. А мы были в футболках, я и девушка. И он дал нам. Какие-то покрывала, не это знаю. Это накидки, да. Накидки, да-да-да. Да. Он дал накидки, потому что, типа, ну, ребят, вот здесь как бы все должны быть вечерним, но мы вас не будем разворачивать, поэтому наденьте, пожалуйста, накидки. Накидки мы надели, как бы самой барной стойки там нету, там есть столы для покера, по-моему, если, если я не ошибаюсь, это покерные столы. Они вот. же барные стойки. Они же барные стойки, на них стоит алкоголь, подходит бартендер. То есть ему, наверное, было, но ну, он был взрослым, он, наверное... 45. Он очень круто выглядел. И он прям вот с, сидела наша компания, и к нам подсели еще ребята. И он поддерживал абсолютно каждый разговор. То есть мы были из Екатеринбурга, и ребята с нами, ну не с нами, а вот вторая компания была и Москвичи. Он поддерживал прям вот тут. То есть он умеет разговаривать. Я вообще вот когда приезжаю сюда и прихожу на работу, говорю, я прилетел в Питер, там каждый бартендер — это бизнес-тренер. Он настолько умеет разговаривать, с ним настолько приятно, говорит, он тебя мотивирует, заряжает, поддерживает. То есть это прям тончайший такой психолог, который знает, что тебе нужно. Крутые напитки, подача говорит, напитков тоже, там же игральные карты. Да, если Очень знаешь,
0: слишком вот. э, заморочено, на мой взгляд, но это соблюдение максимальной концепции. Насколько я знаю, заведение уже пять лет, и в моем случае меня поразило то, что мы сидели за столом, нам, нас также встретили, попросили снять верхнюю одежду, провели за покер на стол налили в фарфоровые чашки глинтвейн, если я не ошибаюсь. Мы его выпили и дали да, нам 4 карты. Но после того, как нам сделали коктейли, к нам подсадили еще две разные компании. И только в течение, наверное, 10 минут я заметил такой момент, что бартендер разговаривает с ними, с одними ребятами на английском, а с другими на немецком. И я просто в моменте понял, что это уровень, ну, это максимальный уровень. И помимо этого он еще обращался к нам когда мы с ним вели диалог, спрашивали про концепцию, про все остальное, я понял, что он то же самое рассказывает ребятам, которые сидят рядышком, там парень с девушкой были на свидании, я так понимаю, и еще одна пара. И мы все были абсолютно разные, но мы не чувствовали какого-то дискомфорта, находясь вот в 30 сантиметрах друг от друга. В общем, вот так.
1: Да, круто. Если брать по барам, то крайняя моя поиска, она, наверное, была больше про гастрономию, но и в бары мы зашли. Вот про гастрономию, то есть я Пошел и посмотрел, что готовят и как едят в Петербурге. Вот. Первое заведение, наверное, в котором я был, приехал. Ну, мы ездили с девушкой, отмечали ее день рождения. Приехали в Бубо. Бобо? Да, заведение называется Бобо. Оно прям рядом с тартар-баром. И подача блюд там, и вообще вот эта вся вот гастрономическая история, она была, она была просто нереальной. Это было очень круто. Ну и второе заведение, конечно, все, все заведения Димы Блинова, они для меня, они прям, это хай-левел. Это очень круто. И тартар-бар, и в Дуа мы зашли. Было было круто.
0: Да, я побывал в заведениях Дмитрия Блинова, а именно в Дуазе. Очень приятно, что я понимаю, что, возможно, там в субботу есть посадка максимально заполненная, но в моменте я почувствовал, что, возможно, это не так, потому что я обратил много пустых столов, и нас как бы подгоняли. Практически в каждом заведении в Петербурге нас подгоняли на то, что у нас брони. И я такого даже в Москве не встречал. То есть я зашел, мне ни разу не отказали ни в одном заведении, но мне... По большому счету в суперконцептуальных заведениях не дали посидеть больше часа, потому что так должны обновляться столы. И вот если брать такие концепции, то это точно про деньги. Если брать те бары, про которые мы поговорили, там первая тройка, наверное, Эль Капитес, Кабинет Ортодокс, то там история меньше про деньги они все-таки выдерживают вот этот стиль. —
1: Да, да. И подача... Вот в тартар мы когда были, я обалдел от того, что подача блюд, то есть даже там горячее или еще что-то, там мясо, там 5 минут. То есть подача блюд 5 минут — это, это, это супер уровень. Открытая кухня на кухне, наверное, поваров 8 стоит просто. Да, больше, наверное, 10. — Да,
0: еще там есть закрытая кухня. — Да, плюс я закрытая кухня.
1: А, а то, что вообще поставил, то, что там, не знаю, прям обалдел от того, что сам Дима Блюнов стоял на этой кухне на открытой с краю, и просто занимался мясом. Тихонечко, то есть не как вот у нас там именитый, знаменитый шеф. А он просто стоял и тихонечко разделывал там мясо. И это кайф.
0: Очень актуальной теме, наверное, о разнице регионов. Возьмем Санкт-Петербург, да. Потому что у нас сегодня разговор именно об этом городе. Это столица, барная столица России. Она признана на протяжении уже 20 лет барной столицей. Там на 9 открывшихся заведений, 10 закрывшихся. Возьмем, наверное, не заведений а баров. То есть такая же... Статистика идет по Москве. Как дела обстоят в регионах? В регионах все больше и больше появляется проектов за деньги. И меньше и меньше соблюдаются каких-то концепций. Потому что в моем э, видении все хотят заработать денег. И никто не хочет идти долгим путем. Есть большие, крупные игроки на рынке, которые уже там на протяжении десяти лет идут с проработанными концепциями, с сильным персоналом, с сильными менеджерами. И они потихоньку открывают, открывают, открывают. Это все приносит денег. Молодые же рестораторы... Я вообще не вижу такого, чтобы было что-то про концепцию, что-то про напитки или что-то про еду. Наверное, потому что никто не сдавался себе целью занять какое-то место. Да,
1: даже то же самое, топ, топ, топ 50 просто, мне кажется, очень много, особенно региональных а, бизнесменов, коммерсантов, кто думает, что вот этот вот ресторанный бизнес, это просто, типа, ну, ну мы вложим в ремонт, мы купим алкоголь, мы поставим шеф-повара. Мы наймем персонал, откроем двери, к нам все придут. Абсолютно это не такая история. То есть абсолютно и в регионах прям что-то открывают, закрывают, открывают, закрывают. И регионы они по сервису немножечко ниже. Конечно, есть отличники, есть те, кто делает прям супер круто. И я даже при, ну, то есть, когда приезжаю с какого-то обучения, своим персонал всегда объясняю то, что если я прихожу в заведение, и меня спрашивают, что ты будешь пить, у меня начинается небольшая паника. Я, я просто скажу, мне виски или мне там апероль то есть какой-то, ну вот такую фигню, потому что я не хочу... когда Масс-маркет. Да, я не хочу казаться идиотом, который не определился, еще что-то. Я своим, своим сотрудникам говорю, что ты должен прийти, ты должен, вдойти, то есть там через комплимент или еще как-то в... зайти, войти в доверие к твоему гостю и уже потом поинтересоваться, не то, что, не то, что он хочет пить, вот просто в лобом выставить, что вы будете, виски-кола там, или там, не знаю, джин-тоник, а спросить, какие вкусы он любит, что он хочет, и объяснить ему то, что в данную ночь или в данный вечер официант или там бартендер максимально заинтересован в том, чтобы сделать гостю приятно, сделать ему хорошо, чтобы ему понравилось. Вот, а не просто спросить, знаешь, откатать там гостя, откатать стол, там, и все, типа, окей, там, вынесли там и гермастер с Red Bull, и все. Ну, то есть, я вот больше, наверное, да, про, про сервис, вот мы сейчас углубились в это, и все, только что я приехал в Челябинском были на открытии какого-то бара, я не хочу говорить про Челябинск плохо, но я же давно работаю, давно вижу даже пройтись просто по барам, про, по крутым местам, по популярным. Но я вижу, что стоит на столах, я вижу, что за барной стойкой. И я не понимаю, зарабатывают люди там деньги, либо не зарабатывают. Как они живут, на чем? на бизнес-ланчах. Потому что, ну, когда я в 11 часов вечера, там, или в 12, прихожу в модное заведение, это, по сути, прайм-тайм для него. Да, столы заняты, но там стоит один кальян, один салат и два вина. И это еще не на каждом столе. Просто посидел часик, мы сами выпили бутылочку и на, попробовали разное. Ну, попробовали изменить там, по-моему, несколько, там, три блюда разных, прям абсолютно таких разных, чтобы понять, как они готовят. Готовят неплохо, классно. Но, блин, ну вот люди же просто приходят туда, не знаю, потупить в телефон, сделать селфи, еще что-то. Где, Как как они зарабатывают?
0: Ну вот смотри, ты в индустрии уже 10 лет, и между двумя твоими большими проектами, наверное, прошло 5 лет, да? Ну вот, который был клубный, именно клубный, это Пушкин. Club. И сейчас заведение, которое а, фигурирует, как зак- закрывает, да, скажем так, клуб, бар и в соседней двери это еще и рестораны. все это качает, сейчас это все в топе, и я так понимаю, вот есть какие-то, есть цели, да, чтобы уйти в какой-то топ. Самый главный вопрос, а разница, ты ушел в другую концепцию. Да, мы, Почему? А, больше денег? А,
1: да больше, не то, что здесь, наверное, тоже было не про деньги, здесь изначально здесь хотелось сделать хороший проект. Просто хотелось по-честному сделать хорошо. Первое. Во-вторых, вот клубная история, которая у нас была давно. Да, мы качали, мы были там самыми популярными также. Прям это было классное заведение, оно закрылось. И все мои гости, кто ко мне приходили, они постоянно... При этих там, не пяти, наверное, там четырех лет, когда они где-то меня встречали, кто ко мне ходили, они говорят, когда уже ты откроешь, когда уже ты откроешь что-то подобное, что-то похожее. И на дан... в данном этапе, то есть эти гости выросли, заработали денег. Кто-то, ну, кто-то успел, кто-то нет. Кто-то, возможно, женился, развелся. И сейчас они уже другими людьми к нам приходят. То есть сейчас понятно, что у нас и касса выросла, и чеки выросли, и сейчас уже свадьбы мы справляем в ресторанах, банкетных залах, да и в баре тоже.
0: Если честно, после Питера мне вообще не хочется слышать вообще, наверное, ни от кого о том, что мы справляем корпоративы в нашем заведении и делаем здесь свадьбы. Меня просто разнесло, что все заведения, в которых я был, все вот вот эта тридцатка, которую я прошел, 25 из них были вообще не про музыку. Я не видел ни в одном, ни одного диджея, ни живой музыки, кроме фортепиано. И не видел ни одного кальяна. Ни одного кальяна. Помимо этого запрещали везде использовать iCos. И это было супер приятно. Я ни разу не высадился о том, что мне нужно выйти на улицу, потому что я был в моменте в наслаждении.
1: Да, не клубная история. Там нету охранников, там нету хостес, там нету еще чего-то. То есть там просто ты приходишь за напитками, за настроением к ребятам выпить, просто пообщаться, что-то обсудить. Это вообще не клубная история абсолютно. Ну, тут в те заведения, например, которые я хожу. Вот, хотя здесь сами я занимаюсь клубом, клубами, и это мой бизнес.
0: Вопрос такой. Вот м- я только что озвучивал о том, что в Питере нету... Вернее, есть заведения, и те заведения, где были диджеи, где курили кальяны, это было полное дно. Это был питец. А, и был, было заведение. А можно материться, да? Да, да можно материться. А, мы же про рестораны пройду и про рестораны. А колян
1: это вообще полная хуйня.
0: Короче, заехали мы в заведение, которое собрало в себе там, 30 концепций. Не помнишь, как оно называется? Нет. Сейчас я открою свои заметки. Это в Питере. Это в Питере. Это в Питере. Получается, там большой дом. Кто-то, видать, его взял в субаренду и сдал под многие проекты. Для меня это, конечно, было... Раз, два, три. Раз, два, три. Я быстро его ищу. Заметочка моя называется «В пить-репить». Как ни странно, и это заведение называется «Голицын Лофт». Блин, это самое сильное дерьмо, где я смог побывать.
1: Подожди, а там там как бы дом, такой он по кругу, ты туда заходишь в арку. И там еще на улице Много подъездов. Много подъездов.
0: Много подъездов. И в каждом подъезде ты заходишь в подъезд и и в подъезде три этажа. Вы были. были. Меня поразило. Меня поразило отсутствие вообще всего. Каждая дверь, какой-то маленький пиздец. Ты попадал в. Я в моменте. Не видел ни одного места, где было бы полная посадка. И мы зашли выпить по настойке в бар, который называется Рум-13. То, что мы пили в обществе активных дегустаторов, анонимных. Да. Анонимное
1: общество, усердное. Да.
0: В общем, название А он. И вот там не чувствовалось вообще алкоголя. При всем при этом он был супер э, вкусно спрятан. Потому что это 10 А то, что мы пили в Руме, это был, была водка, в которой растворили карамель. В общем, это было отвратительно. Мое единственное чувство было, когда я находился и ходил по всем этим этажам, сбежать оттуда. Я, к сожалению, был не один и сбежать не смог. Но Вселенная меня прям... Отговаривала ехать оттуда. Потому что когда мы были Валька Питос, официантка спросила девушка, которая с нами работала. Даже не могу назвать официанткой. Друг, который встретил меня, Велька Питас. Она спросила, куда вы пойдете? Я перечислила заведение, и она сказала: Голицын Лофт неплохое заведение. Я ни разу, кстати, от персонала там не слышал, чтобы они отзывались о ком-то. Плохо. плохо. Да. Они сказали, что да, лучше сходите туда днем, но вы вот парни приехали целенаправленно изучить концепции посмотреть, попробовать вкус Питера и Голицын Лофт, он, наверное, больше длинная история именно для вас. Я товарищи своему говорю, может быть, не поедем? Он настаивает. Мы вызываем такси, садимся в такси, проезжаем буквально там 5 километров и со светофора разгоняем, разгоняемся и у нас происходит авария. Мы врезались в соседнее такси. Ударились, слава богу, были пристегнуты. Выходим. Я говорю, может быть, сейчас мы все-таки не поедем? Но нет, мы поехали. И мы пожалели, потому что это отвратительно.
1: Да, мы тоже за... там там мы были, мы зашли куда-то на второй этаж, мы хотели причем поесть, а там лишь еще где-то на улице можно бургеры да, купить, какая-то вот эта. Да, там Здесь, стояло Да, это. есть какая-то вот вот, эта вот уличная такая стритфуд. И мы просто зашли, то есть есть еда, там, я не помню какой бар, он был темный, там была одна девушка бартендер, стояла за стойкой, мы сели за стол, типа можно поесть, она такая, поесть нельзя, ну купите там на улице, типа, и покушайте. Окей, я пошли за едой. Ну, то есть, я остался. Ребята пошли за едой. Я говорю: а есть меню? Что вы Это так, такая меню на стене. Ну, типа.
0: Никакого внимания.
1: Вообще поп просто на меня. Все, мы заказали какие-то сидоры. Они оказались себе такие довольно средненькие. Мы сели по бургеру, и что-то мы поехали. Но когда мы выходили оттуда, то есть из Арки выходишь вот из этого Галицын лофта. Ягуары на улице стояли. Ну, то есть, как бы реально. И там наверху мы смотрели, что там прям тусовочка какая-то была. Прям тусовка.
0: Я понял одно. В Питере вообще не имеет значения, какая машина стоит перед входом, потому что это вообще никак не позиционирует э, тех людей, которые находятся внутри. А мы приехали в топовое заведение пивной бар «Айфбрю» в Санкт-Петербурге. Он находится, скажем так, в жопе мира. Там очень круто внутри, классная концепция. Персонал говнища кухня, ну, то есть мне, откровенно говоря, я просил пива, мне налили пиво и вот швырнули бокал как бы на на барную стойку. Потом, когда мы заказали еду, нам принесли металлический разнос и его просто вот с грохотом поставили на бар. И я такой, блин, нифига себе. И перед тем, как зайти в это заведение, мы, получается, остановились на дороге и не увидели вывеску «Айфбрю». И мы просто пошли на тусовку, где была тусовка. И мы подходим к железным воротам в какой-то завод. Я подхожу туда и говорю «Айфбрю здесь». А там просто парни смо- смотрят на меня такими глазами, как будто у них черные дыры. И говорят, так у нас здесь рейв. Это было, блин, два часа ночи, 10 декабря. 10 декабря. На улице просто рейв. Просто максимальная тусовка. Рядом стоит автобус разукрашенный, из которого выходят, заходят куча людей. И мне говорят, 700 рублей вход. Я говорю, "Прям на улице, что там? Да, прям на улице мы сделали привозы, мы привезли людей из Гуа, и сегодня у нас будет рейв. И да, я такого давно не, не видел, вообще не ожидал.
1: Ну, бывает, бывает. По всякой такой барно-клубной, наверное, истории. Вот я еще хотел сказать, что бар 812 легендарный, он, по-моему, один след отпраздновал в, 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 в прошлой неделе, в пятницу или в субботу. Они причем. Бар, а...
0: который где находится?
1: Я не помню, как и улица, бар 812, он вот, называется 812.
0: Город, город. Питер, Питер, а, в
1: Питере, Питере. конечно. Там прикольно, мы попали туда в тусовку, там вот именно музычка, прикольные, вкусные напитки. Вот это было заведение, где был музончик, то есть диджеи играли. Классную музыку и вкус классный. И коктейли, напитки, напитки обалденные. Там было кайфово. Вот и Юнион. бар Юнион тоже. Такая же примерная история, тоже про напитки, тоже про диджея, в куча народу, и прикольно. Это вот не клубная такая, что с кальянами, такие там мальчики и девочки за столами. Сейчас
0: есть... я просто в, наверное, в каждое заведение, где будет кальян, и где я буду слышать, извините, у нас сегодня обслуживание на свадьбу или корпоратив, я буду понимать, что мы отдаляемся как регион как можно дальше. Мы не предпринимаем никакие действий для того, чтобы. Мне кажется, просто рестораторы, которые находятся здесь, в регионах, они а не ссыкло. Потому что поставить себе цель, чтобы попасть в топ-100 ресторанов или в топ-100 баров мира, да я ни одного не встречал. Ни одного. И это очень круто меняет отношение к индустрии, потому что побывав там, я понимаю, что не должно быть все шикарно, не должно быть все лакшери для этого. Ты просто должен делать то, что ты любишь. И, да, наверное, ребята из Эль капитос э, я понимаю, что если у них... Вот просто я почему говорю про этот бар? Потому что он 27-й, в списке топ в этом году. И упоминать его мне доставляет большое удовольствие.
1: Крутые, да, крутые. А про, про всякие... Ну, то есть мы все равно про регионы. Мы все равно региональные. И, и продавать, то есть, ну, не продавать свадьбу, не знаю. Ну, там мне за свадьбу платят там, миллион, например, за день. Ну, то есть у меня Нет есть рынка. Такие свадьбы, у нас свадьбы, не хватает да. объема и рынка. это все, то есть мы делаем, то есть мы, мы развились, у нас хороший бар. Классный бар с, классным, с, классным, с классной музыкой, с классным народом. Приходят э, определенно хорошие люди специально для того, чтобы они понимают, что тут тусовка. У нас хороший ресторан. И у этого ресторана есть классный банкетный зал. То есть в самом ресторане банкеты мы не проводим. Но у нас есть такое подразделение. Персонал, который работает у меня, он, он узнает и понимает, как общаться с заказчиками. Хорошими, богатыми. Те, кто проводит свадьбу и белье просто там дни рождения своих маленьких деток. То есть, и проводят их дорого, они знают, как с ними общаться. То есть, да, мы, понятно, что в ресторане просто так, но мы его не закрываем под какое-то мероприятие. То есть, нам это тоже не особо
0: интересно. Есть, есть у тебя какая-то заповедь или канон, по которому после того, как ты съездил в Петербург, у тебя что-то поменялось в голове, выстроились какие-то запи за раз, два, три, четыре, мы считаем дырки в ире. Это, наверное, не формат. Есть у тебя какие-то заповеди, которых ты сейчас придерживаешься?
1: Ну, сервис, я я, именно про сервис. Вот мы общаемся, то есть у меня тоже, по-моему, персонал, особенно в баре, он разный. Я пытаюсь их поставить на какие-то рельсы и объяснить им какие-то правила, как должно быть, как я вижу, как я вижу этот бизнес, как я хочу, чтобы было, как я хочу, чтобы ко мне относились, чтобы относились к моим гостям. Но они у меня разные. Они разные, но они каждый по-своему крутой. Они выстроятся вот так вот, то есть мы прям долго собирали этот персонал, этих людей, вот свою команду мы собирали очень долго. И я понимаю, что в таком баре, как у нас, если просто взять, набрать спецов, набрать тех ребят с опытом, у которых все отточено, у которых, не знаю, там салфетка через руку, это не сработает, потому что… Нет души? Да, это все как-то очень пластмассово. Вот у ребят у моих, они там могут и потанцевать с гостями, они знают, как их зовут многих, они могут написать им в Инстаграм, просто их пригласить, им очень приятно, когда они приходят, то есть они прям, они живут этим, они это хотят, они любят своих гостей, и они очень радуются, когда гости приходят к ним, когда есть обратная связь, когда говорят, ну, то есть говорят, вот там, у меня есть там «Никита». Например, официант Никита, прекрасный наш Никита. И к нему приходят. Меня прям в Инстаграме в директ мне пишут, что с Никитой, почему нет? У него там дела какие-то.
0: Но ваше заведение оно все равно больше как масс маркет Мы не будем туда углубляться. И я думаю, что появится Но, да, заведение, да, которое коктейльное. Мы про него поговорим в следующем подкасте. Прикольно осознавать, что культура, она никуда не девается. Мы находимся сейчас в регионе. И я понимаю, что ее здесь очень мало. Очень мало. А, находясь в Санкт-Петербурге, я прочувствовал вообще всеми своими клеточками а, культуру еды, культуру потребления алкоголя. А, я даже скажу так, в первый день я нарезался достаточно хорошо, просто потому что я ходил по барам, в списке было 15 баров, посетил я все 15 и пил я а, десертные стауты, которые там 8-10 градусов алкоголя. Что же брать в следующий день? Я был в топовых заведениях, был в коктейльных барах, пил дистилляты. И я не напился, ну то есть я не почувствовал усталости, я Я в моменте прочувствовался, что я прям загорелся изнутри, загорелся, потому что в меня вот эту энергию вложили Я понимаю, что ребята, которые там работали, они не тратили свою энергию, то есть они из себя ничего не выдавливали, чтобы дать мне, просто вот я погружался в эту атмосферу, жаль, что таких заведений очень мало
1: да, но ну у нас-то вообще, то есть, не знаю, я прошелся, например, если говорить по Нам, не только по Нам, по России же езжу, там ездил туда, там Челябинск, в Кирове был, просто есть, такие региональные довольно города, но в коктейльные истории у них я хожу, ходил. И да, то есть, не, есть таланты, то есть я не могу сказать, что все плохие, просто, наверное, в столицах больше людей, кто умеет это делать, кто понимает это делать, есть этот трафик, чтобы отработать гостя, то есть понять, какой гость, понять психотип человека, который к тебе заходит, уже это считывать просто как, как сканер на начальном этапе и понимать, что говорить и как. То есть у нас просто людей, людей мало, и про, именно если брать вот коктейльную историю, а сделать здесь вкусные напитки у нас там в регионах можно... Но соберем мы, то есть поймаем мы такой трафик тех людей, кто образован, кто понимает в коктейлях, кто разбирается, кто там понимает в каких-то закусках, в еде, когда там подается, то есть что у нас сейчас делают, у нас там делают винные сеты, классно, мы там, ну типа винный сет окей, но ну, разве это сложно, а если сделать сеты с коктейлями и с едой, это уже интереснее, это весь какой-то в этом тренд, но до нас это еще не дошло.
0: Я могу заметить в, в моменте сейчас нашего диалога о том, что все бары, которые, я, наверное, и ты посетил, и я посетил, они не превышали площадь, там, 50 квадратов, именно коктейльные истории. Порой где-то они даже делились на два бара. Это очень классно, в этом моменте соблюдается концепция, и бар всегда наполнен. В моменте того, что мы находимся в регионах, находимся, и нам сложно собрать ту аудиторию, которая будет культурно культурно просвещена в отношении алкоголя и еды, Но кто же это будет делать, если не вот мы? Ну да,
1: тоже на я ездил на обучение.
0: Если мы им не не дадим и не научимся, да, это будет цена денег, может быть, какие-то провальные проекты, да, это будет цена времени, но мы, мне кажется, ближе к тому, чтобы донести эту информацию, Может, и до вкус. нас дойдет.
1: Это обязательно, обязательно до нас дойдет. Просто вся индустрия, она развивается очень сильно. И в регионах тоже она развивается. Я был на обучении, и э, к лектору, то есть задал... Мужчина также сидел задал вопрос. Вот смотрите, я в региональном городе, у меня 200 тысяч населения. Мы сделали прикольный бар, я придумал концепт, я набираю к себе персонал людей. И все, кто ко мне приходит официантами, они приходят, это, такая, это студенты, это подработка и еще что-то. Он говорит, я смотрю, вот сейчас, например, возьми Петербург, там же очень много возрастных людей, кто работает за барной стойкой, кто официант. Потому что они понимают, что в этом бизнесе, в, при такой работе они могут зарабатывать, они могут получ, получить некие навыки, чтобы потом это передавать даже людям, то есть людей обучать. В регионах не так. В регионах даже начинают персоналы, это не так.
0: Я считаю, что если ты работаешь в сфере общепита, если ты ресторатор, неважно, бармен ты, менеджер, официант, ты служишь людям. И я это воспринимаю как приятное служение. Я ремесленник, назовем это так, да, я шеф-повар, я предприниматель, и в моменте я все равно готов встать за плиту, я разрабатываю меню, я разговариваю с гостями, я могу сделать что-то руками. И мне это приятно. Подрастающее поколение, студенты, которые находятся у нас в регионах, слишком мало э, романтики в этом, слишком мало учителей и людей, на которых стоит смотреть и равняться. В Питере же все-таки это культурная столица, э, барная, барная культурная столица. У нас все считают, что если ты служишь, то ты прислуга. Но я говорю про служение именно в моменте своего действия, работы.
1: Да, в классные бары в Питере я заходил, и каждому бартендеру я спрашивал, сколько ты работаешь на месте? И мне все отвечали, 4 года, 5 лет. У меня, не знаю, у меня вот сейчас в этом проекте, в моем, год работы работают ребята, и то я постоянно спрашиваю им, может, вам психолог нужен, вам вам нужен отдых, еще что-то, потому что у нас команда образования классная, и мы занимаемся командой, они устали они устают от одного вот места. В Питере же, я не понимаю, то ли там из-за такого трафика, из-за разных гостей, из-за из-за иностранцев, из-за кучи. То есть они, наоборот, этой энергией питаются, и они готовы работать в одном заведении, например, 4-5 лет. Даже я не готов вести один проект. Ну, то есть... Это не так интересно, когда ты 4 года занимаешься ночным клубом одним и тем же, то есть он у тебя уже переродится и умрет, и возродится, и то есть это, это тяжело, там люди спокойненько работают, по 5 лет стоят за стойкой в одном заведении, причем никуда не перебегая, и кайфуют, то есть также же приходишь, и глаза горят. Они понимают, для чего они здесь, для чего они это делают, они понимают, какой гость ну, конечно к ним приходит, когда, сколько, ну то есть профессионалы, да, профессионалы. Ну и мы, конечно, дойдем до этого обязательно, даже если взять, например, всю, всю культуру и индустрию. Пять лет назад, вот именно если брать про коктейльные бары, было похуже, <laughs> было по-другому. Да, я помню,
0: что было очень плохо, а, больше все-таки ударение было, наверное, на наркотики, а не на алкоголь. Да, наркотики а, поколение... сейчас
1: есть, в Питере наркотиков куча. Я, конечно, не знаю, но Не рассказывали.
0: У нас получился очень информативный подкаст про Питер, про индустрию. Хотел, конечно, чтобы он прошел немножко веселее, но я думаю, что это достаточно серьезная тема, которая редко подходит с умом. Спасибо большое за запись подкаста. Я могу сказать, что на этом месте дальше могла бы быть ваша реклама, но ее сейчас нет. Поэтому ждите следующий подкаст. Всем хорошего вечера и до свидания. С вами был Женя Миркин и подкаст «Дело вкуса», в котором мы спорим о вкусах и не только. Мы пытаемся разобраться о том, как построена барная и ресторанная индустрия, и увидеть о том, как она меняется в России и странах СНГ. Также мы берем комментарии и интервью у знаменитых и именитых шеф-поваров и рестораторов. В общем, так. Подписывайтесь на нас на Яндекс подкастах, Apple подкастах, Spotify. И помните, этот подкаст был записан с помощью VentureMedia.